0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o primeiro episódio do PontoCast, o podcast de redação. Eu sou a Fê. Eu sou a Vá.
1: E hoje a gente vai falar sobre um documentário que se chama Minimalismo e está disponível na Netflix. Como a gente sabe que muitos de vocês têm Netflix ou então tem um coleguinha que tem Netflix, né? lembrando que durante a pandemia não pode ir para a casa do coleguinha, mas pode pedir a senha do coleguinha emprestar, se for o caso. É, a gente recomenda que vocês assistam o documentário, por quê? porque ele se encaixa em vários temas de redação. A gente pode usar, então, o documentário Minimalismo para discutir questões relativas ao, à cultura de consumo, mas também a degradação ambiental, aos impactos da ação humana no meio ambiente. A gente também pode discutir né, é, sobre políticas públicas de preservação ambiental, a gente pode falar sobre a influência da propaganda, né, sobre cultura de massa. Então, minimalismo, além de ser um documentário extremamente importante para a vida, ele auxilia demais em vários temas de redação.
0: E aí, então, vamos começar né, com a grande pergunta. O que é minimalismo? Né, então, o que, que significa minimalismo e por que, que a gente pode relacionar o minimalismo a todas essas temáticas aí? O minimalismo é o título né, dado ao documentário, que é minimalismo né, em inglês. É, inclusive, para quem gosta, dublado não está disponível, dublado na Netflix. Não só, tá, galera, tem que fazer o esforço da leitura e é bom para treinar o inglês. É, mas minimalismo é o contrário, é o oposto dessa cultura de consumo que a gente tem. Né? Então, eu, enquanto a gente tem pessoas que querem cada vez mais, comprar cada vez mais, a gente tem uma mudança de pensamento, um movimento que começa a surgir de pessoas que querem ter cada vez menos coisas. né E quando a gente fala né, menos coisas, é menos tudo, gente. É menos roupa, é menos sapato, é menos móvel dentro de casa, é menos tudo. É menos problema, menos estresse, menos lugar para limpar, menos tralha para levantar, para passar pano, né? Então... É, de fato ter menos, por isso essa ideia de minimalismo, que é ter o mínimo possível para sobreviver, lógico que com uma boa qualidade de vida, né? com é, saúde e bem-estar.
1: Eu acho que legal a gente entender exatamente isso, né? o minimalismo ele não é uma ação, ele não é aí, um projeto contra o capitalismo, mas ele é um projeto contra o excesso que o capitalismo produziu. Então, não é que você tem que viver sem nada, né? E é uma coisa interessante também que são dois jovens, né? Dois homens aí que já são jovens adultos que começaram, empreenderam esse projeto a partir de mudanças que eles praticaram na própria vida e observaram, trouxeram vários benefícios, né? Inclusive, mais paz de espírito, mais qualidade de vida, muito benefício para a saúde... E eles perceberam que reduzindo o consumo e reduzindo a quantidade de itens que eles praticamente aglomeravam dentro dos espaços, eles conseguiam viver bem melhor. Mas existe dentro do documentário, que eu acho que é extremamente importante da gente ressaltar, que não tem uma medida exata do minimalismo. Né? Você pode, por exemplo, ter a sua medida do minimalismo, que é diferente da deles. Então, tem gente que vai conseguir viver com bem menos. Mas se você conseguir aplicar no seu cotidiano, uma redução, né? mas tem que ser uma redução significativa, não é, né? tenho 50 blusas, vou doar uma. Não é por aí. Você tem que ter uma redução que vai representar, de fato, ali um impacto, e principalmente um impacto na sua ação com relação ao comportamento de consumidor. Né? Eu tenho 50 blusas, eu vou fazer uma seleção, vou ver o que eu, de fato, uso, vou separar, eu posso, inclusive, fazer um teste ali para ver quais que eu estou usando, quais que eu não estou, mas eu tenho consciência que se eu doar 20, não é para comprar outras 20 e colocar no lugar. Então, não é que, por exemplo, por você ser minimalista ou por você tentar praticar o minimalismo, adotar o minimalismo como estilo de vida, que você vai ter que parar de consumir que você vai ser um anticapitalista, não é isso. A gente vive numa sociedade capitalista e não dá também para a gente simplesmente fechar os olhos e falar olha, eu vou totalmente contra o sistema. Mas é você entender que esse sistema, ele produz desigualdade social. Esse sistema produz estresse. Esse sistema produz uma competição que além de ser injusta em termos de sociedade, ela é injusta com a gente mesmo. Porque ela faz a gente ficar doente para poder acumular cada vez mais itens que não vão auxiliar na nossa qualidade de vida. Então, é isso, é você perceber que o que você precisa ter é aquilo que, de fato, tem alguma utilidade, aquilo que vai contribuir né, para a sua qualidade de vida, para o seu bem-estar. Agora, se você tem né, um jogo ali na cozinha de, sei lá, 12 pratos mas você percebe que você tem dois, três anos, que o máximo de visita que você recebe são mais três pessoas. Não tem necessidade, é um item que você ocupa um espaço, acumula uma coisa mais para limpar, para preocupar, e que não agrega nada, não acrescenta nada. Então, minimalismo é isso, é aprender a selecionar o mínimo para viver, para a gente entender que dá para viver bem com o mínimo, né? mas o mínimo né o limite dele também é uma coisa pessoal
0: e eles falam inclusive né é, que às vezes a pessoa ela tem uma coleção de alguma coisa tem uma coleção de livros e se você valoriza aquela sua coleção de livros mantém a sua coleção de livros quando eu assisti esse documentário no início do ano eu fiquei louca eu virei a louca do minimalismo você lembra né Vá? Uhum a faxina aqui em casa, eu desfiz de muita coisa, é lógico que eu ainda tenho muita coisa, porque eu ainda tenho um apego sentimental muito grande a coisas, mas é, um, é algo que eu tenho trabalhado, eu, devo, eu acho que na verdade a única coisa que eu comprei é um par de tênis e esse moletom da escola, é, desde que comecei, comecei com essa ideia de minimalismo, eu reduzi muito mesmo, essa ideia de compra e de necessidade de compra. É lógico que em tempos de pandemia ainda é mais fácil, né? A gente evitar a... mas, enfim, ainda tem gente que continua comprando tem várias lojas vendendo aí normalmente a gente viu isso, né? No dia que a gente foi olhar essa questão do moletom inclusive. É claro que a gente tem ainda muita coisa a gente vive numa sociedade que é consumista, por mais que a gente tenha é, menos Acesso à propaganda direta hoje com relação à televisão, né? Porque a televisão já diminuiu bastante, é, a gente diminuiu bastante, né? A, a ideia de ver televisão, mas a gente assiste filme, né? Com, quando a gente assiste a filmes, a gente tem contato direto com essa ideia de compra. Né, a ideia de compra, ela é natural nos filmes. A gente vê é, a naturalidade das mulheres, principalmente, né? Quando tem um encontro com um cara do filme, vai, experimenta 50 roupas com as amigas, é, vai em loja, aquelas cenas né, das trocas de roupa, é, de, de guarda roupa, né, que vai trocando assim, vai testando várias peças. Então, isso é muito clássico do cinema. Então, a gente tem é, um, um, uma ideia muito natural né, do que é esse hábito de compra. isso né, é passado para a gente. Então, é, a reedição, ela não é fácil, mas ela é muito importante. Mas eu não vou ficar aqui defendendo o minimalismo. Apesar de ser, né? Já falei aí, uma adepta recente dessa ideia aí. Não 100%, mas, enfim, no meu minimalismo eu estou conseguindo sobreviver ainda. Sei que ainda vou reduzir muita coisa no futuro. É, mas a gente tem essa ideia, que é o próximo tópico que a gente separou aqui, né? Para discutir, que é de pensar que ter coisas é ter felicidade. Então muita gente acredita que se ela adquire um bem, ela vai passar a ser mais feliz porque ela comprou aquilo, né? E eu estava conversando exatamente isso ontem e a gente estava discutindo como é a gente tem às vezes sonhos de aquisição e esses sonhos deixam de ser sonhos a partir do momento que a gente adquire, né? E aí aquilo vira só mais uma coisa, né? Só mais uma coisa ocupando um espaço ali. Então, se não é algo que é extremamente necessário, se não tem valor, é né, algo que a gente pode repensar, essa conexão que a gente tem aí né, de felicidade com é, essa ideia da compra, com essa ideia da aquisição.
1: Sim, inclusive o documentário ele vai trazer né, um históricozinho disso, ele vai mostrar como na década de 70 é, o consumo ele aumentou significativamente. A gente tinha até a década de 70 um consumo bem mais controlado e a partir da, até mesmo da, do aprimoramento da mídia e da propaganda, a gente começa a ter esse ideal de felicidade vendido, atrelado à aquisição de bens. Então é aquilo, você compra um carro e você já fica, a partir do momento que você tem esse carro, pensando no próximo carro que você vai comprar. E aí você fala, não, meu próximo carro vai ter tal coisa. E aí você compra o seu segundo carro e você fala, não, mas no meu terceiro carro vai ter tal coisa. E na verdade a função do carro, que é te ajudar no deslocamento de um lugar para o outro, né carregar pessoas, te ajudar carregar mercadoria, é a mesma. Mas você acaba criando é, sempre esse desejo de ter mais, de ter coisas que são vendidas como melhores, né? de adquirir bens. E é o que eles falam, na verdade a gente não compra produtos a gente compra a felicidade que a gente acha que vai alcançar com esses produtos. Agora, a verdade é que a gente não está alcançando essa felicidade, porque para adquirir produtos, a gente acaba tendo que se submeter a jornadas exaustivas, primeiro de estudo, porque existe a ideia hoje, né, que inclusive é uma ideia muito errônea e muito cruel, de que se para ser alguém na vida você tem que ter escolaridade, você tem que ter estudo. Com coisa de que quem não tem um alto nível de escolaridade ou quem não tem nenhum nível de escolaridade não fosse alguém. Então, isso é vendido desde pequeno. A gente cresce com essa ideia e a escola se tornou um imenso ringue. Né? É uma competição e é uma competição que a gente sabe que é desleal. Então, desde, muitos, desde muito novos, né? vocês são treinados, a gente é treinado. Porque com a gente não foi tão diferente assim para ter que alcançar um patamar que é um patamar mínimo ali para ser feliz. E aí você fica jornadas a gente vê hoje, acho que nesse aspecto, acho que é pior ainda do que na nossa geração, alunos que ficam 10, 12 horas por dia se dedicando exaustivamente aos estudos, e aí depois você entra numa universidade e aí lá dentro você tem que participar de N projetos, você tem que se destacar, você tem que publicar artigo, tudo em excesso. E mais uma vez, com um grande nível de competição. A competitividade é muito acirrada, é muito marcante. Depois você vai para o mercado de trabalho e aí o que, que acontece? Você trabalha, ok, né? são oito horas por dia, mas aí a pouco vem alguém que pelo mesmo salário que você recebe está disposto a trabalhar dez horas. E se você não trabalhar onze, você vai perder a vaga para o que trabalha dez. E aí a gente acaba se submetendo a um stress, né, a uma cobrança que é desnecessária. Mas por que isso? Porque se eu não atender a essa exigência da sociedade, do mercado, eu não vou alcançar o status financeiro e social que eu preciso para ser feliz. E a gente não consegue desassociar a ideia de felicidade, por exemplo, de ter uma casa confortável, um carro confortável, de poder fazer viagens legais e de poder comprar uma roupa bonita quando você tem uma festa, um casamento, alguma coisa para ir. Então, a gente vai sempre né, se sujeitando, se expondo a jornadas que são totalmente degradantes para alcançar uma felicidade. E ao invés de alcançar essa felicidade, a gente vive né, em constante insatisfação. Porque é muito o que você falou, né? Eu vou morrer de trabalhar e as pessoas têm muito isso. Eu vou morrer de trabalhar durante 10 anos para poder juntar um dinheiro. Depois que eu tiver comprado minha casa e meu carro, aí eu vou relaxar, vou curtir. Mas aí ela comprou a casa e o carro fala: "Não. Eu vou trabalhar mais 5 anos, que aí eu vou juntar um dinheiro para não sei o quê". Mas eu vou mais 5 anos. Para construir
0: uma, né? pra construir uma para reformar a cozinha, Sim. né, então, assim, vive naquela ideia, né, na, na insatisfação constante, porque sempre precisa de mais, né, a necessidade, né, cotidiana de se querer mais.
1: É, e uma coisa que você falou que eu acho interessante, hoje a gente não tem tanto hábito mais da TV aberta, né, realmente houve uma redução muito grande do, do consumo de produto publicado em TV aberta. A gente tem muito serviço de streaming e a, os próprios canais fechados, que as propagandas não são, é, muitas vezes, de venda de produto, mas a gente tem as danadas das redes sociais que estão ah, aí bem. vendendo o ideal de vida perfeita todos os dias. E aí é uma beleza. Você acorda ali, seis horas da manhã, felizão, né? obrigada, God, pela minha vida. Você abre o Instagram e aí você fala, porra, Vou eu ali comer minha fatia de pão tipo, de forma com manteiga. E tem uma jovem que ganhou um café da manhã na cama, com direito a tudo de mais bonito e mais gostoso, sem contar que olha o cabelo e a pele dessa menina quando ela acorda. E você olha no espelho e você fala, meu senhor, olha que jagunço. E aí você fala, eu preciso morrer de trabalhar, porque eu tenho que ficar assim. Né? porque senão eu nunca vou ser feliz. Então, as redes sociais elas são cruéis com isso, e não é só com as mulheres. né? Com as mulheres existe, sim, um histórico que é muito mais cruel com a gente, né? de um, de um padrão estético e tudo, mas com os homens também. Né? Aquela coisa, o cara que aparece na rede social ele é bombadão, ele é bonito, ele está na frente de um super carro, ele está rodeado ele é de mulheres que eu... também são padrão.
0: A ideia é do homem com um carro é, é muito homem ligado a carro, é, faz, faz vídeo né, dentro de carro e fala, gente, por que gravar um vídeo dentro de um carro? Né? E a pessoa está lá fazendo um vídeo dentro do carro. Então, assim, eu não consigo definir pelo banco do carro que está aparecendo atrás da pessoa, que carro que é que a pessoa tem, mas pode ser que algum homem consiga definir isso, né? Mas são essas ideias, né, esses estereótipos e que a gente fica, às vezes, né? Nossa, eu preciso ter aquilo, como que eu faço, né? Que, que, que shampoo que ela usa, que creme que ela usa, né, onde que ela vai que ela consegue tomar esse café maravilhoso, e já vai fazendo a venda dos lugares, né, você vê aquilo, você fala, nossa, que bebida é essa, que drink que é esse, onde que eu consumo isso, e a gente vai vivendo esse consumo é, de bens, de lugares, né, é, de, enfim, né, de uma ideia, de um padrão, que vem muito ainda também do que é falado lá no, no documentário, né, desse American Dream, né, que que foi construído do, da, da América como um país de oportunidade, mas depois também dessa América consumista em que se é possível ter tudo. Então a gente tem é, todo esse ideal aí, né, construído dentro desse dessa ideia americana, né, do dessa cultura, né, Do, que vem desse capitalismo americano muito agressivo mas que a gente pegou ele aqui no Brasil às vezes eu fico duvidando até de forma igual ou até mais elevada a
1: gente não só eu pegou, só... né a gente pegou, pôs no colo, fez
0: carinho deu nome é. alimenta eu, eu só acho que a gente não é tão assim quanto os Estados Unidos porque quando a gente vê aquelas imagens de Black Friday nos Estados Unidos
1: nossa gente, é assustador
0: filas, galera dormindo na rua, né? Então, assim, é um nível de consumismo que eu acho que o brasileiro ainda não tem, até porque aqui a gente ainda chama de black fraud, né? Então, a gente sabe que ainda existe esse problema. Talvez, é, se algum a dia a gente tiver,
1: a gente vai, é vai... E <risos> o documentário também chama a atenção para a questão... Você, tudo bem, você vê ali o café da manhã impecável, né? Sei lá, uma taça gigante de frutas, Dois tipos de suco, mais três tipos de pão, croissant e tudo. Mas para para pensar. Você precisa, de fato, daquilo tudo? Qual que é a função do café da manhã? É a sua primeira refeição do dia. Você precisa se alimentar ali para repor o que você precisa ali de, de proteína, carboidrato, energia, para você começar as suas atividades. Será que o seu pãozinho, será que o leite que você tem em casa já não são suficientes? E é o que eles falam, é, muitas vezes essa ganância, essa obsessão, esse exagero, eles acabam fomentando a desigualdade. O ideal era que todo mundo tivesse acesso ao mínimo. E se todo mundo tivesse acesso ao mínimo, a gente teria uma redução muito significativa na quantidade de pessoas que não têm acesso a nada. E a gente acaba deixando de ser grato né, ao que a gente tem, que a gente sabe que não é o mínimo, a gente está longe de ter o um mínimo, porque a gente tem tudo com muito conforto e a gente deixa de ser grato e deixa de aproveitar. Quando eu falo ser grato, é de aproveitar, de curtir aquilo que você tem, porque o do outro parece melhor. É a famosa grama do vizinho, parece mais verde. Né? Ah. E aí já passando para o terceiro tópico nosso, que é a questão da má ocupação espacial que é também uma situação que eles tratam no documentário, que eu acho extremamente interessante. Eles fazem uma comparação, né? lógico que o contexto é o contexto dos Estados Unidos, é que as pessoas elas têm casas, às vezes, até três vezes maiores do que na década de 50, para famílias menores, porque a tendência hoje né, é reduzir aí o índice de natalidade, as famílias têm menos filhos, e as famílias ocupam aproximadamente 40% do espaço da casa. Então, é você tem uma casa gigante em que você usa só 40% do espaço. O restante é ocupado com móvel, com item de decoração, sabe? E para que isso? E se não bastasse isso, né? uma coisa que é muito cultural nos Estados Unidos, aqui menos, as pessoas ainda alugam espaços... Para poder colocar aquilo que não está cabendo dentro de casa. E aí existe um movimento lá, que é um movimento para tentar morar em espaços menores possível. E aí mostra dois casos de pessoas que moravam em apartamentos maiores e tudo, e optaram pra, né, por mudar para mini casas. Gente, é muito sensacional, você tem que assistir. Porque quando você olha do lado de fora, você fala sem chance. Impossível, só é uma casa de boneca. Impossível que alguém more nessa casa. Nossa, é muito, é muito pequeno, muito pequeno. Mas aí, quando você vai ver... Gente, qual é a função de uma casa também? É te dar uma segurança. Você ter ali dentro um espaço que você possa preparar o seu alimento. Você ter um banheiro. Você possa tomar banho e fazer suas necessidades. Você ter um quarto com uma cama que você possa dormir. E uma mesa para fazer as refeições. As casas têm tudo isso. O que, que elas não têm? Elas não têm uma sala de jantar decorativa, elas não têm uma sala de televisão que muitas vezes é decorativa, ela não tem uma quadra, ela não tem o um excesso. Então, assim, é possível? É. Mostra alguns exemplos também, né, Fê? De apartamentos adaptados para um mesmo espaço ser multifuncional. É uma ideia super legal, é você aproveitar melhor o espaço. Porque se você consegue né, fazer um melhor uso de um espaço pequeno, isso também é ter noção de coletividade. É você entender que a sua existência não é melhor do que a existência do outro e não tem nada que justifique você precisar ocupar um espaço imenso enquanto tem gente que não tem um lugar para ocupar. Então, o minimalismo ele também é sobre consciência social, ele também é sobre vivência coletiva. Então, é lógico, ah, eu tenho uma família de cinco ou seis pessoas, é inviável que a gente more numa casa tão pequena. Ok, aquilo que eles falam, o minimalismo, a medida dele é adaptável, mas às vezes você precisa, né, numa casa de, de cinco pessoas, você precisa ter duas mesas de jantar enormes? Você precisa ter quatro aparelhos de jantar? Você precisa ter um monte de sofá? Às vezes tem dois, três cômodos na casa que não são usados. Tem um monte de casa que tem um banheirinho decorativo, né, que é o famoso lavabo, que é usado quando vai à visita. Visita vai duas vezes por ano. Que nojo, que problema é esse da visita usar o seu banheiro? Eu não entendo. Sabe que resistência é essa de permitir que uma pessoa que você convidou para entrar na sua casa, porque eu acho que se você convida uma pessoa para entrar na sua casa, você tem um mínimo de confiança nela. E você não pode deixar a pessoa usar seu banheiro? Então assim, eu acho que isso é muito legal porque mostra de certa forma também essa questão humana que é de achar que tem mais direito que o outro, né? Que Vai totalmente contra os direitos humanos. Quer passar para o nosso quarto? E gente...
0: Isso, e aí a gente vai para o quarto top, que é falar sobre a questão ambiental ainda. Né? Então, quando a gente tem muito, né? quando a gente tem é, esse excesso, a gente tem vários impactos ambientais que isso pode gerar. Então, a gente tem desde o impacto é, quando a gente pensa na matéria-prima para produzir aquele produto, né, seja roupa, seja móvel, seja é, eletrônicos. Então, a gente tem todo, é, todo, toda a matéria-prima que é usada, um desmatamento, né, um, às vezes é, uma mineração. Né, então, vai precisar... Inclusive, aqui a gente está vivendo agora. Não sei se você viu, Vá. Está rolando um, um abaixo-assinado para não... Aumentarem a área de exploração, eu esqueci aonde agora, depois verificarei, uhum. é, mas para mineração, então assim, a gente tem toda essa questão ainda da mineração, né, de como isso destrói o solo, destrói né, as regiões, e tudo. então a gente tem desde a parte né, da extração da matéria-prima até né, a questão do lixo, né? então tudo isso gera impacto e ainda tem a questão da produção, né? a produção também gera poluição. É, então, a gente tem toda essa questão, não é bem, bem, é, como que fala? Não é jogado fora da forma correta, né, porque... É o descarte. É descartado, né, o descarte é, é feito de forma errônea Então, às vezes, as pessoas descartam equipamentos eletrônicos no lixo comum, fios, né, cabos, baterias, enfim, no lixo comum, é, e não tem cuidado, né, e fora a gente vê né em, em filmes americanos pessoas que não conseguem nem descartar né que elas são tão acumuladoras não filmes séries né de TV uhum. que são pessoas não conseguem jogar nada fora e vão acumulando tudo em casa eu sou uma acumuladora e eu estou melhorando muito isso nessa né, minha ideia de minimalismo e não sou o nível de acumuladora do dessas dessas pessoas desses... acumuladores compulsivos é mas enfim é tem, a gente tem vários impactos que isso gera né, e a gente não para para pensar né, em vários momentos nessa pegada né, que a gente deixa, que a gente imprime né, no planeta, quando é, a gente está consumindo algo. A gente não para para pensar em todo o processo né, que, para você estar tá vestindo essa peça de roupa hoje, né, é, qual foi o processo de, de, de fabricação, né, mas desde a saída da, da, da matéria-prima, até essa roupa estar tá aí no seu corpo, tem transporte, né, tem muita coisa envolvida nisso. É, é. Então, a questão do ambiental ela precisa ser considerada. É, é algo né, que a gente não a gente não consegue simplesmente viver sem. A gente precisa né, do meio ambiente para conseguir ter uma vida com saúde. Né, pensar aqui na questão é, do do oxigênio, né, da questão da poluição, questão de asma, né, das, das doenças respiratórias que hoje a gente já tem e que são agravadas por causa da poluição, bronquites, né? Então, a gente já tem algumas questões que a gente já vivencia, fora a questão de calor, né? E a mudanças, mudanças climáticas, elevação da temperatura da terra, a gente tem elevação do nível do mar, enfim. Várias questões, tudo está dentro desse processo de produção, né? sem pensar em reciclagem, sem pensar em reaproveitamento, comprando sempre novo ao invés de comprar tudo isso, é, é algo que a gente precisa refletir. É,
1: o... A questão do impacto ambiental, né? é legal que o documentário ele traz também a questão do enquanto a gente não conseguir adotar hábitos minimalistas, né? E, lógico, o documentário ele vai trazer o minimalismo como uma possibilidade de solução de alguns problemas, né? Não é exatamente uma ódio ao minimalismo, mas é a apresentação do minimalismo como uma possível solução. Mas enquanto a gente não conseguir ter uma redução significativa no consumo e, obviamente, aquilo que é consumido, né? Principalmente na, na frequência que a gente consome hoje e também descarta, aquilo vira lixo. Então, reduzir o consumo significa também reduzir a quantidade de itens que vão para o lixo e automaticamente é, acelerar o processo de preservação ambiental. É, enquanto não houver essa mudança de atitude, enquanto a gente não reduzir esse consumo, a gente não vai conseguir diminuir o impacto que a gente está causando no meio ambiente. E aí, eu sempre lembro do Hans Jonas né, com o princípio responsabilidade, que é muito o que ele fala. A gente tem responsabilidade, sim, sobre a qualidade de vida das gerações futuras. Quem vai determinar a qualidade de vida das gerações futuras somos nós. A gente já está pagando um preço muito alto pelo que fizeram, vejam, é desde a década de 70 que começa a ter esse crescente no consumo. A gente está em 2020 e a gente está pagando caro por isso. E a gente vai ficar lamentando e vai falar, ah, mas fizeram comigo e eu vou fazer também, sabe? Isso é o cúmulo do egoísmo. Isso é muita uhum. babaquice. A gente vai lá no Bauman, né? o Balma ia cutucar, a gente fala, já com isso. Mas o que o Jonas fala é, você tem que entender que a responsabilidade é sua. E se você não fizer hoje, no presente, se você não tiver uma mudança de atitude, e se você não fizer uma movimentação para que as gerações futuras possam ter qualidade de vida ou possam, inclusive, viver, não vai ter jeito, não tem como manter a vida, não tem manutenção de vida no futuro se não houver um movimento no presente. Então, caramba, a gente vai continuar consumindo, sabe, loucamente, desesperadamente e produzindo lixo também assim aos montes para chegar num ponto igual mostra, né? lógico, de maneira hiperbólica e fictícia, no óleo, na animação, que a Terra se torna inabitável, porque a quantidade de lixo que foi produzida faz com que não tenha mais condição de ter nenhuma forma de vida na Terra. Não tem nenhuma plantinha, a única mudinha ela é conservada dentro de um robozinho no espaço. É a única muda que sobrou. Então, assim, lógico, é uma realidade fictícia, mas eu vou te falar que o que a gente está vivendo da pandemia, para mim, se alguém me falar sobre isso, há um ano atrás eu ia achar que era uma realidade fictícia. Eu ia virar e falar assim, é um excelente roteiro de filme, mas né, não vai acontecer desse jeito. E a gente está vendo acontecer por razões diferentes, né, um outro aspecto, mas... Se a gente não tomar cuidado com o presente, a gente não tiver um controle melhor sobre o consumo, a gente não consegue melhorar a questão ambiental. Né? Não só pela produção de lixo, mas pelo que você falou, Fê. É, mais do que produzir lixo, a gente pensar que para você produzir um produto, você precisa de matéria-prima. E essa matéria-prima é retirada aos montes da natureza, e assim, a mesma não, mas tem muita empresa fazendo reflorestamento, né? Lógico, você planta uma semente hoje, amanhã a árvore está 3 metros, lindona, pronta para ser é. cortada de novo.
0: Reflorestamento não é, é mata nativa.
1: Exatamente.
0: Reflorestamento, eu estou mexendo na fauna e na flora do lugar, porque não necessariamente vão ter os mesmos animais que vão se alimentar daquele, né, do fruto daquela árvore, né? Ou que vão.. Que, que se, alojam numa copa de uma árvore daquele formato, daquela forma. Então, a, a, o reflorestamento ele é uma falsa idealização ali de, de que algo está sendo consertado, né? Mas, na verdade, você está... Como né? a gente tem a mineração aqui né, em Belo Horizonte, ali atrás da, da, do, da Serra do Corral, né? que a gente tem simplesmente um buraco, uma cratera gigante, encheram de água e falaram, pronto, vira um lago. Eu lembro quando eu estava na escola e eu fui fazer a visita ali da, da, de trás da serra e a gente foi visitar a mineração e o cara virou assim, ah, e a água desse lago aqui, a gente vai passar ela para buraco da mineração ali vai fazer um lago. Aí eu virei, levantei a mão e disse, eu falei assim, o que, que vai acontecer com esse lago aqui que você vai tirar a água dele? Meu professor virou para mim e falou, cala a boca, Fernando. Porque não tem solução. É, não tem, né? Então, assim, é você é, tentar... A normalmente
1: tapar o sol com
0: a peneira. Exatamente. Arrumar formas que não são ideais, que não são. Não, não é você simplesmente manter né, aquele meio ambiente ali daquela região é, para poder continuar com qualidade de vida. Né? Eu falei várias consequências aí, mas todas essas consequências afetam tudo, afeta a nossa vida humana, mas afeta a vida animal, né? Então a gente é, aumentar o nível do mar, não é só aumentar o nível do mar, eu tô mexendo na temperatura da água. Eu vou mexer com a vida marinha. Então, é muita coisa que está envolvida nisso. O né? descarte incorreto dos elementos, né? Poluição do solo, lençol freático, animais de novo, a gente, né? Principalmente é, população mais pobre, que às vezes não vai ter água canalizada, tratada, que vai, às vezes, é, se alimentar de um peixe que estava nessa água, que foi poluída. Então, tem muita coisa envolvida dentro disso. É, a gente tem muito, muitos fatores... É, que a gente não para para pensar tanto no momento que a gente está simplesmente adquirindo um objeto, né? Então, essa ideia de aquisição, né, ela vai muito além é, de simplesmente é, passar o meu cartão de crédito né, na maquininha ali né, na loja, ou, ou digitar o número dele na internet agora, né? Então, é muito mais do que isso. E a gente tem, né, algumas soluções por isso. Então, lógico, minimalismo, né? Ele vem, ele, tra ele traz essa ideia já de ter o um mínimo ali, mas a gente tem também algumas outras ideias, né? Igual o projeto 3333, que eu acho que a VAR já tentou ser uma adepta dele. Já. Não sei se é.
1: Já, já tentei. É, a gente viu até, né, alguns exemplos aí já de, de ações que podem ser praticadas para tentar minimizar os impactos e para minimizar até o próprio consumo, mas elas são ações um pouco mais radicais no sentido de que elas exigem mudanças maiores, né? igual a gente falou a questão de você mudar para um espaço menor ou para um espaço adaptado para funcionar, é, para ter multifunções e tudo, mas o Projeto 333 ele é um projeto que dá para você fazer é, na sua casa. Eu, Na verdade, eu estava fazendo ele até que veio a pandemia e agora eu estou vivendo, acho que até com menos que 333. É, a ideia é que durante três meses você viva com 33 itens do, de vestuário. Tá? Então, basicamente, o que você faria? Você vai pegar o seu guarda-roupa, vai pegar os seus sapatos, acessórios e tudo. Roupa íntima não conta. Tá? Então, roupa íntima não vai, não vai entrar nessa conta, porque senão... Né, durante três meses você vai ter que lavar todo dia, e é uma coisa mais complicada. Mas aí você vai pegar. Então, por exemplo, durante três meses eu quero revezar entre três calçados. Vou pegar um calçado aberto, vou pegar um tênis e vou pegar um sapato mais social. Então você já tem três itens a menos. E aí dos trinta, eu quero separar dois brincos e dois, sei lá, colarezinhos e, e um relógio. E aí, você vai reduzindo nessa conta até que você selecione 33 itens. E você vai, durante três meses, viver só com aquilo. Você não precisa é, descartar o restante das coisas que você tem imediatamente. Mas esse projeto, a ideia inicial dele é você perceber que, quando você tem menos opções, você consegue fazer combinações melhores. Você consegue explorar muito mais o que você tem. E você perde muito menos tempo, inclusive se preocupando em arrumar e tudo mais. Então é uma coisa muito legal, muito legal. Eu fiz, eu separei os itens, o que eu não ia usar, eu coloquei numa parte do guarda-roupa que é mais alta, né? Coloquei nas partes de cima e separei os itens é, e eu tava conseguindo usar. Até porque no dia a dia eu sou bem básica, camiseta assim, calça jeans e tênis. É, tava com All Star foi uma coisa que eu adotei, tinha muito tempo que eu não, não comprava, eu ganhei um all-star, foi uma coisa para mim excelente, porque teoricamente para mim combina com tudo. É, e é interessante, aí nesses três meses você vai ver. Então, por exemplo, nos primeiros três meses, tal peça de roupa eu praticamente não consegui combinar com nada, então eu quase não usei. É uma peça que você pode doar, que você pode descartar, né? Quando a gente fala descartar, se a peça estiver em bom estado, imagina que você separou entre as 33 e ela está em bom estado, doa para alguém ou leva para um brechó, vende ela, faz uma troca, é, vende na internet. Mas aí você vai ver daquelas peças o que, que você achou que melhor você aproveitou. No próximo mês, faz a experiência com outras peças. Só de fazer isso você já vai conseguindo selecionar aí o que você de fato usa, o que é melhor né, para sua rotina e tudo, e vai descartando o que está literalmente encalhado dentro do guarda-roupa. Gente, você começa a acostumar tanto, ah, no início você fica meio que na base do vou me virar com o que tem. Depois já vira um processo tão natural que basicamente você fala, eu não quero mais ter muita roupa, tanto foi o que eu fiz agora. Né? eu busquei uma, uma profissional que trabalha com, com moda e tudo, e eu elaborei o que a gente chama de guarda-roupa cápsula, que é você ter uma seleção mínima de roupas, que, que vai estar tá aí dentro da, das 33 peças, e que são roupas que te permitem fazer várias combinações dentro do estilo que você quer, adotando mais roupas, peças lisas e tudo, mas, tipo assim, é optar por ter uma coisa de mais qualidade e em menor quantidade. Então, assim, é um projeto extremamente interessante, é uma coisa muito legal de ser pensada. Né? Outra proposta que caberia aí na intervenção é exatamente o que a gente falou das trocas ou da, da venda em brechós, venda online, da doação. Né? Então, são alternativas muito interessantes também é, no documentário tem uma uma jovem que ela fala ela, eu tenho um compromisso para ir daqui a duas semanas e se fosse antes do minimalismo eu já estaria desesperada rodando um monte de loja tentando achar vestido e frustrada que nenhum vestido estava bom nada me caía bem hoje eu ligo para as minhas amigas e falo eu tenho tal e tal compromisso eu preciso de uma roupa nesse estilo alguém tem para me emprestar e aí as amigas que tem mostram, ela escolhe ali, experimenta o que fica legal, ela usa. E depois ela devolve e pronto. Ela não tem o estresse de ter que sair para olhar e gastar, às vezes, um dinheiro altíssimo numa peça que ela vai usar uma vez. Então, assim, é, ela falou até a proximidade dela, né, ali com, com os amigos, com, com o meio social que ela convive, aumentou. Porque você passa, ao invés de, de ir numa loja buscar o que você precisa, você busca ali com seus pares.
0: E é isso. Eu acho que a gente passou por tudo que a gente queria falar. É um documentário que a gente, de fato, recomenda que todo mundo Muito. assista. Dá para encaixar em muita temática e dá para repensar um pouquinho na nossa forma de viver quem sabe, né, mude um pouquinho é, a vida de vocês, como mudou a minha da Vanessa. Né? É, a gente fica por aqui, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até esse finalzinho do, do episódio e estaremos aí semana que vem com mais um novo episódio para vocês. Um beijo! Um beijo
1: e até o próximo cast
0: Até!